0: Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no Livro dos Salmos, no Salmo de número 124. Livro dos Salmos, Salmo de número 124. Amados, nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições nos Cânticos de Romagem, ou Salmos de Romagem, eles ah, compreendem dentro do saltério, ou seja, do conjunto de salmos, dos salmos 120 até os salmos, até os salmos 134. São 15 salmos que estão dentro do conjunto, do corpo do saltério, de 150 salmos, que são conhecidos como cânticos dos peregrinos, ou cânticos dos degraus, ou também popularmente chamado como Cânticos ou Salmos de Romagem. Isso porque ah, o templo, o tabernáculo, estava em Jerusalém, no Monte Sião, e as tribos estavam distribuídas ao redor de Jerusalém. E durante, pelo menos, três festas principais, os judeus saíam das suas tribos e iam para Jerusalém celebrar ao Senhor. E a festa da Páscoa de Pentecoste ou a festa dos tabernáculos era, então, um momento de grande encontro da grande multidão. Inclusive, pessoas que estavam fora de Israel também iam para Jerusalém adorar naqueles dias. Era o um momento, então, que as famílias levavam os seus animais cevados para serem sacrificados, as suas ofertas em alimentos, em dinheiro... E ele saíam em grande peregrinação para Jerusalém. Era comum que um judeu fosse a Jerusalém, no tabernáculo, no templo, adorar pelo menos uma vez por ano. Mas um judeu que fosse bem religioso, pelo menos três vezes ao ano, estaria naquele local para adorar ao Senhor. E é claro, como os irmãos devem é, imaginar, naquele período não haviam estradas, né? estradas mesmo vão ser construídas no período romano. É Uma grande dádiva do Império Romano é a construção de estradas. Então você deve imaginar como deveria ser difícil para um judeu sair da sua casa para ir ao templo. Às vezes a viagem poderia durar dias, até semanas. Isso com mulheres grávidas, pessoas idosas, crianças... E eles carregavam ali mantimentos para a viagem e também oferendas que eles iriam colocar diante de Deus para adorar ao Senhor. Então você imagina que trabalho aquilo dava, né? Às vezes a gente acha muito se arrumar para vir para a igreja de carro, né? ou às vezes de Uber, é, mas eles iam com grande alegria e... e escreveram salmos exatamente para este momento, ou seja, eles iam adorar a Deus com festa, eles não estavam preocupados em às vezes ter que dormir, por exemplo, no meio do caminho, por isso eles levavam, junto com os animais, eles levavam tendas, e aí, durante a noite, armavam umas tendas, dormiam, acordavam cedo e continuavam a peregrinação até a Terra Santa, a Terra de Jerusalém, para adorarem a Deus. Por isso, os salmistas fizeram salmos para serem cantados durante este período, salmos de romagem. Por que nós escolhemos os salmos de romagem? Porque, durante seis meses, praticamente, a maioria dos irmãos ficou impedida de estar aqui adorando a Deus, de se reunir com toda a igreja por conta da pandemia, e agora nós estamos retornando, e o nosso sentimento deve ser o mesmo dos salmistas, como diz o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista no Salmo 42, que não está entre os salmos de romagem, lamenta o período em que estava impedido de ir ao templo adorar. Ele diz assim, Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentre de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E a lembrança que vinha à mente dele era ele conduzindo a multidão em festa e gritos de louvor e alegria. O Salmo 100 diz assim, Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E a ideia ali de celebrar com júbilo, você deve imaginar que é, é, pode ser até uma redundância, né? Porque celebrar já é algo com alegria. E júbilo é alegria. Então, celebrar com júbilo, na verdade, é, é uma, um, um contexto enfático em que o salmista está dizendo assim, vamos adorar com alegria. E, e era gritos mesmo. Então, quando estavam chegando perto do templo, havia um barulho santo assim em Israel, uma movimentação maravilhosa. E os salmistas observavam isso, e por isso escreveram estes salmos para é, celebrar essa romagem ou romaria, como nós costumamos falar aqui no Brasil. Pois bem, irmãos, nós já expomos os salmos 120, 121, 122, 123... E hoje nós vamos, continuando a nossa série, fazer a exposição do Salmo 124. Importante lembrar aos irmãos o seguinte, cada um destes Salmos, desses salmos traz é, uma mensagem ah, enfatizando uma dificuldade, uma solução que sempre está no Senhor e sempre trazendo também uma, um ensinamento, uma lição, muitas vezes mais, mais que uma. Então, eles têm praticamente a mesma montagem. Nós vamos percebendo isso à medida que nós vamos estudando. E o que é que ele tem a ver conosco, né? independentemente da pandemia? Ele tem a ver com o fato de nós sermos também peregrinos nesta terra. E de nós estarmos também caminhando para Jerusalém. Mas não mais uma Jerusalém física, mas a Jerusalém espiritual. Portanto, nós estamos na jornada caminhando, prosseguindo para alcançar, então, o grande dia em que Deus fará descer dos céus a Nova Jerusalém, como João viu no Apocalipse, adornada como noiva para o seu marido. E aí nós habitaremos eternamente num lugar perfeito que o Senhor reservou para nós. Vamos, então, à leitura do texto e vamos também é, orar. Leia o texto... Acompanhe a leitura do texto comigo. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma Teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Criador do céu e da terra. Amém. Ó Deus querido, diante da Tua presença e com a Tua palavra aberta, nós queremos rogar, ó Espírito Santo de Deus, fala-nos ao coração com profundidade, de forma que cada palavra ache um lugar especial em nossos corações. Que haja, Deus, temor e tremor diante da Tua presença ao ouvirmos a tua voz, que nós não endurecemos o nosso coração, que nós não endureçamos a nossa serviço, pelo contrário, que possamos ser encontrados por ti, aptos a receber a semente do Senhor, a fim de que dê fruto e que o fruto permaneça, nós te rogamos em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, nós não conseguimos identificar o momento a qual Davi se refere quando escreveu este salmo, mas uma coisa importante é nós sabermos quem é o autor, então quando nós sabemos quem é o autor, isso pode nos facilitar bastante a compreensão do contexto em que ele escreveu, os irmãos sabem bem que Davi foi um homem de muitas batalhas, e há, pelo menos, três situações que nós poderíamos, se nós entendermos que Davi está se referindo a uma situação específica, há três momentos importantes da vida de Davi em que nós podemos encaixar esse texto. O primeiro deles foi quando se levantou um gigante filisteu chamado Golias, que amedrontava o povo de Israel e desafiava tanto os israelitas como o próprio Deus. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquele grande homem. Então Davi ah, decide se colocar à disposição, não pega a armadura de Saul, mas vai pela força do Senhor e com uma pedra ele consegue derrubar o grande gigante que morre depois de ter sido atingido. Essa é a famosa história de Davi e Golias. Lembre sempre... Que a força de Davi não estava na sua estratégia, mas ele diz ao gigante: Tu vens com arco e lança, eu vou, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pode ter sido, pensando nesta situação em que os filisteus atormentavam Israel, que Davi escreveu este salmo. Pode ser também que Davi esteja se referindo à perseguição que ele sofreu grave e duramente de Saul. O rei de Israel, a quem ele sucedeu, Saul por várias vezes atentou contra a vida de Davi, e Davi conseguiu escapar de Saul, inclusive tendo a oportunidade de matar Saul. Numa situação no mínimo irônica, a Bíblia diz que Saul estava dando um vacilo, ele estava ah, na caverna aliviando o ventre. Os irmãos devem entender bem o que a Bíblia quis dizer quando falou elegantemente que Saul estava aliviando o ventre. E Davi estava armado e não atentou contra a vida de Saul, porque disse, jamais tocaria eu no ungido do Senhor. Pode ter sido nessa circunstância que Davi lembrou e escreveu este Salmo. E, por fim, pode ser também, entre tantas outras hipóteses, que Davi tem escrito isso quando teve a oportunidade de vivenciar um dos momentos mais tristes da sua vida, quando seu filho Absalão usurpou o seu trono e expulsou Davi de Jerusalém. E Davi, então, ficou por um período destronado, levando consigo alguns dos seus homens, dos seus valentes, mas o rei Davi estava extremamente fragilizado pelo fato do seu filho Absalão tentar tomar o seu trono. Então, uh, o próprio Deus uh, teve... Uh, uh, a condição, claro, pelo seu poder de acabar com a vida de Absalão, o seu filho, que deixou Davi muito triste, mas Davi, então, é, estava sendo perseguido e foi liberto. Certamente era desejo do seu filho matá-lo, para, assim, eliminar totalmente a possibilidade dele perder o trono que ele havia usurpado do seu pai. Pode ter sido essas três, são os grandes três momentos da vida de Davi, João Calvino acredita que Davi não escreveu pensando num momento específico, mas que Davi escreveu pensando em todas as circunstâncias que o povo de Deus já havia vivenciado na sua peregrinação desde quando saíram da terra do Egito. E aí, claro, irmãos, nós devemos nos lembrar que o povo de Israel teve como inimigo o Egito, e depois que entra na Terra Prometida, Deus não tira todos os povos de, de ao redor do povo de Deus. Então, ali ficaram os filisteus, os jebuseus, os amorreus, os eteus, e esses povos atentavam constantemente contra Israel. Então, pode ter sido em qualquer uma dessas circunstâncias. A verdade é que o tema que Davi quer trazer à tona é o fato de que Deus é aquele que socorre o seu povo diante dos grandes perigos que se levantam contra o povo de Deus historicamente. Portanto, nós podemos aplicar este Salmo tanto à história macro da igreja como à história micro das nossas vidas. Deus, quando usa a inspiração, quando inspira o salmista a escrever este salmo, quer ensinar a todo o povo de Deus, que é Ele quem nos livra de todos os males, que é Ele quem está diante de nós, que é Ele quem endireita os caminhos tortos, que é Ele quem quebra as cadeias, os grilhões, e que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Portanto, se você sair daqui guardando esta primeira lição, você já pode sair daqui confortado, consolado e, e confrontar a insegurança que possa acometer o seu coração em qualquer situação. A verdade é, Deus está conosco. Deus está ao nosso lado. E se você está aqui, recebeu livramento, não foi sorte não foi o acaso, não foi a força do seu braço, não foi a sua capacidade intelectual em si, mas foi o Senhor que sempre esteve com você. Guarde no coração esta primeira lição. Mas há lições mais profundas. E é por isso que eu quero que você caminhe comigo no texto aqui, verso a verso. Para isso, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos meditando a cada dia verso, veja o verso primeiro, não fosse o Senhor, observe Senhor aqui, está todo em letras maiúsculas, a ideia clara aqui do, do tradutor é nos lembrar que ele é o Deus que domina sobre todas as coisas, é o Deus Adonai, é o Senhor, é o Jeová, o Criador de todas as coisas que esteve ao lado do seu povo. E aí o salmista diz, Israel que o diga. Em outras palavras, Israel é o grande exemplo dos livramentos de Deus, do cuidado de Deus, de Deus estar ao lado do seu povo. Meus irmãos, isso aqui tem tudo a ver com a doutrina do pacto. Que é a doutrina é defendida por nós, aliancistas, por nós, reformados, nós cremos que Deus firmou um pacto com o seu povo e que esse pacto não tem fim, não pode ser quebrado por Deus. E esse pacto é de ele ser o nosso Deus e de nós sermos o seu povo, dele de ser a noiva e a, o noivo, e nós sermos a noiva. Dele ser o pastor e de nós sermos o rebanho. E como não há pastor sem rebanho, como não há noivo sem noiva, assim também não há ah, Deus sem a igreja. Agora, me permita dizer que isso não é uma heresia, tá certo? Porque ele sempre existiu independente de nós. Mas pela sua glória... E pela sua eterna sabedoria, ele decidiu criar um povo para si. E agora que ele nos criou, que ele nos formou, e que ele firmou conosco um pacto, ele é tão fiel ao pacto, que se tem uma coisa que Deus não pode, é quebrar o seu pacto conosco. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Não há nada impossível para Deus, exceto deixar de nos amar. Exceto deixar de olhar para nós. Exceto deixar de cuidar de nós. Porque Deus não pode ir de encontro à sua própria palavra. Deus não pode ir de encontro ao seu próprio compromisso. Então Deus está ligado a nós. E nós estamos ligados a Deus. E não há nada, absolutamente nada, que possa nos separar do seu amor. Por isso, irmãos nós estamos seguros diante do cuidado de Deus, do amor de Deus e do cumprimento fiel do seu pacto. E olha que a Escritura diz, que ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Que coisa extraordinária. O Deus que é independente, na sua independência, se tornou ligado a nós. E agora nós estamos tão intrinsecamente ligados que o noivo e a noiva já são praticamente uma só carne. Nós estamos aguardando apenas as bodas do cordeiro. Nós estamos apenas aguardando o grande dia. O grande dia do casamento, da celebração, da união eterna. Que ele já iniciou. É aquilo que os teólogos chamam de o já e ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não totalmente. Porque aguardamos o grande dia da consumação. Mas já somos. Mas já estamos ligados a ele. Misteriosamente, nós estamos ligados a Cristo. De tal forma que nós não podemos nos separar dele. Nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Cristo Jesus do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor portanto, irmãos, nos maravilhemos e sejamos gratos a Deus por este compromisso que Ele firmou conosco por isso Ele está ao nosso lado e prova aos irmãos ainda mais. Quando Deus fez um pacto com o povo, através de Moisés, Moisés usou exatamente este argumento que eu estou usando, o argumento do pacto, para dizer a Deus assim, Senhor, eu sei que esse povo está te irritando, eu sei que esse povo está merecendo receber ira e que todos eles deveriam morrer aqui, mas é o teu povo... O povo que tu escolheste. Se porventura todos eles vierem a morrer aqui, o que se falará do teu nome? Veja que audácia de Moisés. O argumento de Moisés foi fortíssimo diante de Deus. E Deus não matou todo o povo, preservou alguns para que o seu nome fosse glorificado. E deu a este povo a terra que manda leite e mel, a terra prometida. Meus irmãos, não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Israel reconhecia isso. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Aqui veja que, observe que este Salmo vai usar várias metáforas. É importante nós entendermos elas. Engolido vivos. Talvez aqui seja... A, a ideia de um grande urso ou de um grande leão que tinha a capacidade de se levantar contra alguém e engolir aquela pessoa depois de ter destroçado toda. Assim, o salmista via os inimigos ao redor. A força, o ímpeto deles contra o povo de Deus era tão grande que eles teriam engolido vivos o povo de Deus, quando a sua ira se acendeu contra o povo de Israel. Nós vemos isso, irmãos, naquilo que Faraó fez contra o povo de Deus. Quando, na sua angústia, o povo clamou e Deus ouviu, e mesmo Deus agindo em favor do povo, cada vez mais Faraó massacrava o povo de Deus. E mesmo diante das pragas que foram lançadas contra o Egito, Faraó continuava com a sua ira contra o povo de Deus. Interessante que era uma ira sem sentido algum. A única coisa que Deus dizia por meio de Moisés era deixa ir o meu povo para que me preste culto. Eles não precisam levar as riquezas do Egito. Deixa simplesmente eles irem para me adorar. Mas a ira de Faraó era grande contra o povo de Deus. A ira de Faraó foi tão grande que mesmo com a morte dos primogênitos do Egito, inclusive do próprio filho do Faraó, ter também morrido. Ele estava tão irado contra o povo de Deus que mesmo depois de tê-los libertado após a décima praga, ele ainda vai atrás. E mesmo quando o povo passa pé enxuto, o desejo dele e do Egito de destruir o povo de Deus é tão grande que eles vão atrás do povo de Deus. Então Deus os destrói de uma vez por todas. Mas nem todas as pragas do Egito, nem mesmo a morte dos primogênitos, nem mesmo a abertura miraculosa do mar foi suficiente para, para aplacar a ira de faraó contra o povo de Deus. E assim, irmãos, tem sido na história da igreja do Senhor. Os que se levantaram contra o povo de Deus se levantaram com toda força. Isso nós vemos no primeiro século, quando os nossos irmãos foram lançados nas arenas para serem comidos pelos leões. As perseguições sofridas durante toda a história, Relatada nas, nas, na própria escritura e também na história medieval, tudo o que o povo de Deus sofreu. Após a reforma protestante, também o sofrimento. Na noite de São Bartolomeu, quantos protestantes foram mortos. Cenas tristes, histórias tristes de perseguição contra o povo de Deus. A ira contra a igreja do Senhor continua muito forte. E os inimigos da igreja dos nossos dias continuam querendo nos engolir vivos. Há um vídeo no YouTube que você pode procurar em uma das reuniões do movimento LGBT, um dos líderes diz assim, se nós pudéssemos, nós pegaremos até em armas contra eles, contra a igreja. Então, você não imagina que eles têm piedade de nós, que eles nos toleram. Pelo contrário, grupos que pedem tolerância na verdade são extremamente intolerantes contra os nossos valores, contra os nossos princípios e contra até o nosso próprio Deus. Nós estamos aí quase às vésperas né, de um novo carnaval mas você deve lembrar o que fizeram conosco este ano. As exposições da imagem de Cristo em plena Sapucaí. Há uma imagem muito triste de, da Virgem Maria, de alguém representando a Virgem Maria, logicamente, com ao redor sangue no seu corpo, e as pessoas fazendo uma espécie de aborto de Jesus. É como se eles quisessem dizer assim, nós preferíamos que esse Jesus nunca tivesse existido, juntamente com os seus seguidores. Alguns até, tentando aliviar um pouco mais, dizem assim, nós até toleramos esse Jesus, mas os seus discípulos nós não toleramos. Meus irmãos, isso também está diante de nós nos ambientes que nós frequentamos. Não estamos imunes a isso. As pessoas sabem que nós somos crentes, que nós não compactuamos com muitas coisas que eles não compactuam, com determinadas práticas que eles ah, ah, obedecem, se sujeitam. Quando nós nos firmamos e não queremos abrir mão dos nossos valores, quando nós não rimos com determinadas conversas, com determinadas piadas, quando nós não nos alegramos com o mal ao nosso próximo, tudo isso causa impacto, raiva, ira. Contra nós. Quantos de nós já não ouvimos as pessoas dizendo assim, vocês crentes só querem ser santinhos, vocês crentes só dizem que são salvos. A alegria reina nos corações deles quando acontece algum escândalo com o nome de cristãos envolvidos. Esta semana desvirtuaram uma frase do pastor Milton Ribeiro, ministro da Educação, que falou lá sobre a triste realidade dos professores, eles pegaram apenas uma parte da frase, descontextualizaram. E é triste ver até crentes compartilhando palavras contra o ministro, diz assim: "Ministro, eu tenho orgulho de ser professor, mas eu tenho decepção de ter você como ministro". E não percebem que é só pelo fato dele ser cristão, só pelo fato dele defender os valores que defende, valores da família, princípios de Deus. Nós somos maioria nesse país, irmãos. Nós não temos que nos rebaixar, embora o país seja laico, ele não é laicista. Nós somos maioria, somos judeus, de cultura judaico-cristãs, católicos, protestantes. E, às vezes, minorias querem nos calar com um ódio terrível contra nós. Se eles pudessem, eles nos engoliam vivos. Eles não nos toleram. E quando eles querem nos atacar ainda mais, aí eles dizem assim: "tá na hora de cobrar impostos da igreja". Como se o dinheiro que você depositasse aqui já não viesse passado pela peneira de todos os impostos que nós pagamos. Os nossos dinheiros, os nossos recursos já são tributados. Igreja não é empresa, a igreja não tem lucro. Pelo contrário, tudo que a igreja recebe, ela oferece muito mais à sociedade, como parceira do Estado. Se fechassem as igrejas evangélicas e católicas nesse país, isso aqui viraria um caos. Porque somos nós que vamos na Cracolândia, porque somos nós que vamos aos hospitais, somos nós que vamos aos presídios com os nossos próprios recursos que Deus coloca em nossas mãos. Somos nós que mantemos escolas, hospitais, creches, projetos sociais. A verdade é que o Estado brasileiro não resistiria à ausência da igreja. A igreja devia ser incentivada, mas eles querem nos engolir vivos. Porque eles sabem que mais do que a mensagem da solidariedade, nós levamos a mensagem do Evangelho, que é poderosa para salvar a vida de todo aquele que crê. Essa é, irmãos, a situação que a igreja também enfrenta. Águas, observem o que Deus diz no verso 4, águas nos teriam submergido, depois ele diz, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. No verso 5 ele diz, águas impetuosas, observe que gradativamente vai aumentando, né? águas, depois ele diz, águas fortes ao ponto de nos submergir, e depois ele diz uma torrente de água, depois ele diz águas impetuosas, ou seja, impossível de conter. Eles teriam passado contra nós, e não apenas contra os nossos corpos, mas contra a nossa alma. Eles seriam capazes de fazer isso. Aqui, então, o salmista diz, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, mais uma vez, a figura de uma fera. Uma fera que pf, morde, que destroça com a força a, a, da sua mandíbula, uma presa. Talvez Davi aqui estivesse se referindo a um leão, porque... Ele, ele lembra, quando estava argumentando ao rei Saul, quando ele queria é, lutar contra o gigante Golias, que ele já havia matado um leão. Talvez Davi tivesse se lembrado também porque ele era pastor de ovelhas. E como pastor, muitas vezes ele precisava brigar com lobos. Às vezes até mesmo matar os lobos para tentar arrancar as ovelhas diante das suas presas. A verdade é que Davi aqui reflete a fragilidade natural da igreja. Meus irmãos, não há nada, entenda bem o que eu estou falando, não há nada mais frágil do que um cristão verdadeiro. Ele não oferece perigo a ninguém. Ele não faz mal a ninguém. Ele não maltrata. Ele não furta. Ele quer simplesmente viver a sua vida tranquila. Ele não reage à altura dos males que sofre. Assim são os cristãos. Nós aprendemos na história a ser mansos. Temos os nossos pecados. Ninguém está tirando, nos isentando do, do que o cristianismo já fez de ruim na história. Houve coisas ruins também. Mas, via de regra, a igreja é frágil. A igreja é verdadeira. Ela é frágil. Observe comigo que... Eles não se levantam contra os muçulmanos da forma que se levantam contra nós, não é verdade? Você lembra bem do Charlie Abdul? Vocês lembram bem de outros eventos que aconteceram na história, que nós não temos prazer nenhum, nós não nos alegramos nisso. Mas os franceses eles têm um, um uma cisma, né de, de perturbar a religião islâmica, e vez por outra, nós vemos o resultado disso. Aqui no Brasil nós vemos a mesma forma, os cristãos muitas vezes são motivos de piada, mas o Islã, todo mundo fica quieto, todo mundo fica calado. Porque bater no cristão é muito fácil. Bater no cristão é muito fácil. Então, Davi diz assim, pensando nisso, olha, o, o povo de Deus é como presa, como uma ovelha diante de um lobo como um cordeiro diante de um leão. Mas ele tem um Senhor que não os entrega aos dentes dos, das feras. Portanto, irmãos, observe que o Salmo começa dizendo não fosse o Senhor, e agora ele diz bendito seja o Senhor. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Bendito seja Deus que não nos deu por presa. Em outras palavras, queridos, o salmista deixa claro o tempo todo que é Deus quem protege, quem livra, quem guarda o seu povo. É Deus quem está ao lado para proteger. É o próprio Deus. É o próprio Deus. No verso 7, ele diz assim, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Livres. Eu não sei se a figura vem à sua mente, né? Mas quem é do interior lembra bem das práticas para pegar passarinho, né? Nós temos aqui alguém do Cipoma. Eu não vou ensinar essas práticas, né? Para que ninguém fique incentivado. Hoje em dia é crime, né, meu querido? É crime fazer isso contra eles. Na minha época de infância, se colocava o sapão, né? E aí o bichinho entrava. Mas antigamente se fazia laços para prender, pegar o pássaro pela pata. E assim, claro, é, conseguia detê-lo, às vezes com o objetivo simplesmente da caça, às vezes da alimentação. É, o que o salmista está dizendo é o seguinte, eles atentaram contra nós, eles chegaram a nos enlaçar, mas o laço foi quebrado. E nós fomos livres. Assim como o pássaro inocente, frágil, diante do laço e da armadilha do passarinheiro, que às vezes passa o dia ali espreitando, esperando um vacilo. Assim somos nós, irmãos, diante do ódio que se levanta contra o povo de Deus. Esse ódio, meus queridos, ele tem... Gostaria de lembrar os irmãos. Ele tem um, um centro, um cerne. É Satanás. Satanás odeia o povo de Deus. Satanás odeia a igreja. Os homens são simplesmente instrumentos dele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que esse mundo nos odeia. Mas Jesus nos lembrou bem, ah, dizendo assim, olha, se odiaram a vós outros, é porque primeiramente odiaram a mim. Então, o ódio não é por nós sermos quem somos, mas é por sermos de Cristo, por sermos quem Cristo nos fez ser, por carregarmos o nome dEle, os valores dEle, os princípios dEle. Assim, então, eles tentam, contra as nossas vidas, nos enlaçar para nos matar. Mas o laço é quebrado. E Davi atribui isso ao Deus que é bendito. Ele diz, bendito o Senhor, que não nos deu por presa. Bendito o Senhor, que livrou a nossa alma como o pássaro do laço dos passarinheiros. E aqui, então, Davi termina com um grito de louvor, dizendo, o nosso socorro está em o um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Lembra, irmãos, que o, o Salmo 121 traz também essa temática. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando Davi atribui a Deus a, a sua qualidade de Criador, e quando Davi fala do céu e da terra, Davi está dizendo, olha, tudo o que existe neste mundo funciona para a glória daquele que o criou. Então, Deus é poderoso para usar todos os artifícios humanos, naturais, da criação, em favor do seu povo. Assim, ele alimentou Elias quando este estava na caverna, fazendo com que o seu alimento fosse levado por um corvo. Deus é poderoso para fazer isso para usar toda a instrumentalidade. Ele usou uma baleia, um grande peixe, para segurar Jonas por três dias. E ali Jonas ser convencido da sua pequenez e sujeitou-se ao chamado de Deus. Deus usa os ventos, usa os mares. Tudo o que existe está sujeito à vontade daquele que criou. E Deus é poderoso para usar qualquer um desses meios em favor do seu povo. O nosso socorro está no nome daquele que tem um domínio sobre todas as coisas. E é capaz de usar todos esses meios, estes recursos em nosso favor, por amor do seu nome. E nós carregamos o seu nome. Quando o salmista diz assim, o socorro está no nome do Senhor e nós nos lembramos que o nome do Senhor está ligado a nós, nós estamos automaticamente entendendo que nós estamos debaixo de toda proteção, de todo cuidado do Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Meus irmãos, o que esse texto pode trazer para nós quanto a, a nossa alma, e não apenas os livramentos desta terra? nós devemos lembrar também que se não fosse o Senhor que agisse em nosso favor, nós continuaríamos perdidos em nossos delitos e pecados. Se não fosse o Senhor que nos transportasse do reino das trevas para o reino da luz, nós continuaríamos debaixo do império de Satanás. Nós estaríamos perdidos debaixo da fúria do leão que ruge para nos devorar. Lembra desse, desse termo que Jesus usa? Que o diabo está ao nosso derredor como um leão que ruge para nos devorar. Lembra que o Novo Testamento fala sobre isso? E, meus irmãos, se não fosse o Senhor que nos amasse, se não fosse o Senhor que não tivesse, que tivesse, um, que não tivesse um pacto conosco, se não fosse o Senhor que viesse em nosso favor, enviando o Seu Filho Jesus para nos livrar da maldição de Satanás, do poder de Satanás, da astúcia de Satanás, nós estaríamos perdidos. O nosso socorro, a nossa salvação está garantida no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E Ele não apenas nos criou, mas Ele nos recriou em Cristo Jesus. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez de novo. Não confie a sua salvação, a sua própria força, a sua espertice, a sua astúcia. Não confie a sua salvação, a, a sua segurança, de morrer está em Cristo, na sua própria conduta, porque tudo isso pode falhar. A verdade é que, se não for Deus na vida do homem, este jamais poderá se livrar do laço do passarinheiro. Passarinheiro aqui é Satanás ele fica o tempo todo espreitando para nos. É, esperar num vacilo e nos amarrar, e nos enlaçar. Mas, meus irmãos, a nossa segurança no Senhor está tão grande e é tão forte que, ainda que Satanás consiga colocar um laço contra nós, Deus vai e destrói. Ainda que nós vacilemos, você sabe bem que, para prender o pássaro, Via de regra, o passarinheiro coloca algo atrativo a ele, não é verdade? Algo atrativo. Pode ser uma piste, pode ser água. Algumas pessoas colocam um pepino, né? Um negocinho de pepino, aí vai lá o, o passarinho. O pássaro sempre vai atrás de algo que lhe é prazeroso. Eu quero lembrar os irmãos para que os irmãos estejam atentos. Satanás também nos tenta amarrar com coisas que nos são prazerosas, que nos promovem alegria momentânea, satisfação momentânea. Mas todas essas coisas são perigosas, porque elas podem nos enlaçar. Ele pode, a partir dali, nos amarrar. Se você é de Cristo, ainda que você hoje esteja amarrado a qualquer coisa que Satanás tenha colocado para enredar a tua vida, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para repreender, quebrar o laço e te fazer livre em nome de Jesus. Mas aquele que foi liberto por Deus, pois diz a Escritura, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo diz, vós que sois livres não quereis voltar ao estado de escravidão. Por isso, meus irmãos, nós não podemos jamais ceder às astúcias do diabo. Que nós fiquemos firmes, alertas, atentos a toda e qualquer tentação que tenta nos tirar da presença de Deus e nos amarrar e nos prender. Assim como o pássaro não foi feito para viver na gaiola, nós não fomos feitos livres em Cristo para estarmos amarrados às gaiolas de Satanás. Pelo contrário, a nossa liberdade está em sermos escravos de Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. Por fim, irmãos, onde nós encontramos Jesus neste Salmo? Da mesma forma que os homens atentam contra a igreja, como nós já falamos anteriormente, atentaram contra o nosso Senhor. Tentaram engoli-lo vivo. Tentaram prendê-lo. Satanás mesmo, em Mateus, Mateus capítulo 4, tentou convencer o nosso Senhor a não cumprir a missão: tudo isto te darei se me prostrares, se te prostrares e me adorares. E Jesus o repreendeu por três vezes, usando a própria Escritura. Os homens tentaram contra o Nosso Senhor, o feriram como leões ferozes, furaram o lado do Nosso Senhor, colocaram uma coroa de espinhos nele, o fizeram sangrar até a morte. Na sua angústia, zombaram, cuspiram e o açoitaram. Mas o Pai o socorreu, Socorro do Senhor foi a presença do Pai. Deus, Pai, o exaltou sobre maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus e na terra e toda a língua confesse que Ele é o Senhor para a glória de Deus, Pai. E esse nome é o nome de Jesus, no nome de Jesus, que nós temos hoje socorro. A nossa segurança está no nome do Senhor. Quando alguém perguntar a você qual o nome de Deus, o nome de Deus é Jesus. Jesus é o nome de Deus. O Senhor salva. O Senhor é a salvação. Nele nós confiamos, nele nós seguimos, nele nós caminhamos, nele nós estamos seguros, nele nós somos e seremos salvos para a glória do seu próprio nome. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós vamos encerrar orando ao Senhor. Impetrando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra que nos torna seguros. Seguros não apenas quanto aos livramentos desta vida, que o Senhor tem nos dado muitos, mas também seguros quanto à nossa salvação eterna. Nada pode nos separar do Teu amor, da Tua graça. Nós somos a menina dos Teus olhos. O Senhor tem um amor incondicional por nós. Tu és o Deus do pacto, o Deus da aliança. Deus que não pode mentir, que ainda que nós sejamos infiéis, permanece fiel. Tu és o Deus do impossível. E é impossível ao Senhor não nos amar. Porque quando Tu olhas para nós, Tu vês a figura do Teu Filho Jesus Cristo, que nos substituiu na cruz do Calvário. Senhor, nós estamos seguros em Ti. Seguros ao ponto de não termos a nossa vida como importante para nós mesmos. Seguros ao ponto de dizermos que a nossa esperança na vida e na morte é que somos do Senhor. Recebe a nossa vida como oferta suave a Ti. Que nós jamais neguemos o Teu nome e que nós saibamos que em todas as coisas, mesmo até as perseguições, Cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos. Dá-nos uma semana maravilhosa, conduz-nos em paz e em segurança, preserva a nossa alma, livra-nos do maligno e dá-nos sempre amor para contigo e para com os nossos próximos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém.